0: Herr Brandt, Sie waren der nächste Deutsche nach Karl von Osjetzky, der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden ist. Und Sie haben aus diesem Anlass in Ihrer Rede vor der Universität in Oslo ausdrücklich an Osjetzky erinnert. Dabei auch erwähnt, dass Sie als junger deutscher Flüchtling und Journalist die Kandidatur Osjetzkys haben unterstützen können. Was haben Sie damals tun können? Und sind Sie Karl von Osjetzky jemals persönlich begegnet?
1: Um mit dem Zweiten anzufangen, nein, ich bin ihm nicht begegnet, ich war ja erst 19, als ich aus Deutschland weggegangen bin. und, äh, und äh, Oder man kann besser sagen, als er eingesperrt wurde. Ich habe die Weltbühne regelmäßig gelesen als ganz junger Mann. Und äh, war dann von Oslo aus in Kontakt mit den Gruppen in anderen Ländern, die sich um einen Friedensnobelpreis für ihn bemühten. Ich habe... Parlamentarier in einer Reihe von anderen Ländern, vor allen Dingen in den skandinavischen Ländern selbst, dazu gebracht, dass sie Anträge gestellt haben an das äh, Nobelkomitee des Sturting und äh, habe auch ein bisschen das äh, Komitee selbst beobachtet. Direkt einmischen kann man sich da nicht, aber man konnte schon sich eine Meinung bilden, wer wohl was für richtig halten würde. Als er den Preis für 1935, 1936 bekommen hat, war ich dann gar nicht mehr in Oslo, sondern da war ich illegal in Berlin. Aber ich habe mich sehr gefreut.
0: Wie haben Sie damals die Verleihung des Preises an Osjetzky empfunden? Als eine Demonstration vornehmlich gegen das Nazi-Regime in Deutschland? Oder als eine Demonstration für den Menschen, den die Nazis seit der Reichstagsbrandnacht gefangen hielten? Oder als eine Würdigung der engagierten persönlichen Friedensarbeit von Osjetzky?
1: Es war wohl alles Drei mit drin, aber das, was damals, sage ich ganz offen, was damals bei mir im Mittelpunkt des Interesses stand, war, dass eine Institution wie das Nobelfriedenskomitee äh, etwas Demonstratives machte gegen die Nazi-Herrschaft und für das andere Deutschland, nicht nur für die, die eingesperrt waren, sondern für das gesittete Deutschland, für das... Äh, äh, einstand
0: herr brandt von den vier deutschen die den friedensnobelpreis bekommen haben waren drei journalisten ostski sie selbst quille nur einer stresemann war es nicht ist das ein reiner zufall oder könnte man darüber nachdenken ob darin tiefere bedeutung steckt
1: also man müsste wohl, um das richtig beurteilen zu können, die Friedensnobelpreisträger aus anderen Ländern mit hereinnehmen. Ich glaube, es ist eher ein Zufall, dass es bei uns Deutschen, in den drei Fällen, die Sie, die Sie erwähnen, Leute waren, die journalistisch tätig gewesen sind. Wie gesagt, wenn man die internationale Liste sich anguckt, gibt es eine solche Schlagseite, wenn es denn eine sein sollte, nicht
0: Karl von Osjetzky hat als Herausgeber der Weltbühne in der Weimarer Zeit einmal Staatsgeheimnisse offengelegt, berichtet über geheime Aufrüstung der Reichswehr. Er ist dafür in der Weimarer Republik verurteilt worden. Er hat sich dem Strafantritt auch nicht durch die Flucht entzogen, was denkbar gewesen wäre. Ist seine Haltung im Nachhinein auch in Würdigung der Weimarer Republik zu rechtfertigen? Kann sie auch Vorbild in unserer Zeit sein? Man muss wohl davon ausgehen, dass...
1: Ossietzkys Haltung damals eine, gegen eine militaristische Tradition war, die den Ersten Weltkrieg in gewisser Hinsicht überlebt hatte. Ich glaube nicht, dass man daraus einfach lernen kann, obwohl ich gerne sagen will, die Bundesrepublik Deutschland hat auf Atomwaffen verzichtet. Zunächst hat man sie verzichten lassen, dann hat sie selbst verzichtet. Wenn heute gegen eine solche Selbstverpflichtung und zugleich internationales Recht jemanden bekannt würde, dass gleichwohl geheim Nuklearwaffen hergestellt würden in der Bundesrepublik, hielt ich es für richtig, dies offenzulegen.
0: Karl von Osjetzky hat sich selbst einen militanten Pazifisten genannt und er ist zu dieser Haltung durch das Erleben des Ersten Weltkrieges gekommen. Er selbst hat nur die Kraft des gesprochenen und geschriebenen Wortes gegen den Krieg eingesetzt. Dennoch berufen sich manchmal Leute auf ihn, die ihrerseits zur tätlichen Gewalt greifen. Ernesto Kardinal beispielsweise, Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, hat leidenschaftlich den gerechten Krieg gegen die Diktatur Somosas gepredigt. Sehen Sie darin einen Widerspruch oder eine Rechtfertigung, notfalls zur tätlichen Gewalt zu greifen?
1: Wenn wir einen Augenblick bei Osiecki selbst bleiben... Er war, wie Sie zu Recht sagen, für eine friedlich, militant, aber friedlich-pazifistische friedlich Haltung. Aber er wäre nicht dagegen gewesen, dass man äh, auch andere als friedliche Mittel benutzt hätte, um Hitler daran zu hindern, die Macht zu übernehmen. Wenn man nachschaut in der Weltbühne, wird man finden, wie sehr es bedauert hat, dass äh, die Arbeiterschaft, aber auch die äh, Professoren und andere sich nicht zu kraftvollem Widerstand haben zusammenfinden können. Also man muss da, glaube ich, das auseinanderhalten. Er wäre nicht dagegen gewesen, dass man einen, äh, auch anders als nur deklaratorischen Widerstand gegen die Machtübernahme derer geleistet hätte, die das Volk in den Unterg Untergang führen Sollten und ich kann jedenfalls, da sie Ernesto Cardinal nehmen, von dem ich gar nicht wusste, dass er sich nicht in Erinnerung hatte, dass er sich auf Ossi gerufen hätte, aber ich kann es nicht tadeln, dass äh, Menschen unter den Bedingungen ihres Landes einer Diktatur, einer blutigen Diktatur gegenüber, sich, wenn sie glauben, es gibt dafür eine Chance, auch andere Mittel als der bloßen Überzeugungsarbeit bedienen. Und bei Ossetzky war es, wie gesagt, diese Doppelheit. Er wäre nicht gegen Widerstand gegenüber dem Nationalsozialismus gewesen, aber er hat es für richtig gehalten, seine pazifistische Überzeugung, seine Arbeit gegen den Krieg mit nur friedlichen Mitteln zu führen.
0: Herr Brandt, schon in der Weimarer Zeit haben konservative Kräfte Ossetzky in die linke Ecke gestellt. Das verstärkte sich mit den Nazis, die ihn als Kommunisten abqualifizierten und schließlich in den Tod trieben. Wie können wir heute Ossietzky sehen als ein Beispiel für die Friedensbewegung in Deutschland? Wohin können wir ihn zuordnen?
1: Er würde sich dagegen wehren, sich einfach zuordnen zu lassen. Er war eben doch sehr stark ein Individualist. Er war nicht der Mann einer Partei. Er hat zwar gehofft, die linken Kräfte würden zusammenfinden, und zwar nicht nur die damaligen Arbeiterparteien, sondern darüber hinaus die, die, die bürgerliche, demokratische Linke. Man kann ihn, gerade auf heute bezogen, damals schon nicht, aber auf heute bezogen, nicht einer Partei oder Bewegung zuordnen. Er war ein Erbe der Aufklärung der 48er-Tradition des vorigen Jahrhunderts. Ein aktiver Demokrat mit erheblichen Sympathien für das auch, was sich links von ihm abspielte. Und insofern bleibt er interessant. Interessant sind nämlich gerade die, die man nicht einfach nur in irgendeine Schachtel reintun kann, um ein Etikett draufzukleben. Das war mit ihm komplizierter.